0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieku Wam.
0: Dzisiaj gościmy księdza Pawła Pokora, który pełni posługę Ojca Duchownego w Wrocławskim Seminarium Duchownym, a także posługę egzorcysty w Diecezji Wrocławskiej. Dobrze, to może polećmy z pierwszym pytaniem. Na czym polega posługa księdza egzorcysty i w jaki sposób się nim zostaje? Jak
1: się nim zostaje? Przede wszystkim to nie jest mój pomysł na życie, bo nigdy nie jest tak, że egzorcysta sam sobie wybiera to zajęcie, jest to propozycja. Oczywiście najczęściej ksiądz biskup tutaj proponuje przez księdza koordynatora, który proponuje taką posługę i w moim wypadku było przygotowanie trwające kilka lat, żeby wejść w zagadnienie, żeby uświadomić sobie, co to jest ta posługa, na czym ona polega. No i potem dopiero po takim przygotowaniu, po kilku latach, jest decyzja, dekret księdza biskupa, który ustanawia egzorcystę. I wtedy rzeczywiście już można rozpocząć posługę. Na czym ona polega? Przede wszystkim na pomaganiu tym ludziom, którzy doświadczyli jakiegoś szczególnego działania złego ducha, różnego rodzaju działań, zwłaszcza tych takich cięższych przypadków, gdzie dochodzi do opętania. Na szczęście jest ich niewiele, tych przypadków, ale są różnego rodzaju inne formy działania złego ducha, jak dręczenia, obsesje opresje demoniczne, które też wymagają pomocy księdza, który, który może pomóc. Natomiast, natomiast nie jest prostą sprawą kwestia rozeznania, bo czasami mogą być pewne sytuacje trudne związane z chorobą psychiczną, ale mamy pewne narzędzia, które, przez które możemy rozeznawać, możemy po prostu sami się przekonać, czy to jest rzeczywiście sprawa związana z działaniem złego ducha, czy to jest forma jakiejś choroby. Jeżeli się upewniamy, że to jest kwestia niechorobowa, ale związana z jakimś właśnie rzeczywiście działaniem demonicznym, to przystępujemy wtedy do egzorcyzmu, czyli takiego uroczystego, uroczystej modlitwy Kościoła, to jest tak zwane sakramentalium, przez które pomagamy komuś, kto doświadcza takich, takich demonicznych dręczeń, czy opresji, obsesji, czy y, najbardziej niebezpiecznego opętania. I wtedy rzeczywiście to różnie bywa, ale najczęściej jest to proces. To nie jest hmm. tak, że ktoś od razu, po pierwszym razie musi być uwolniony, bo to na dobrą sprawę decyduje y, sam Bóg. Natomiast jeżeli Pan Bóg zobaczy, że ktoś się nawraca, ktoś chce naprawdę zwrócić do Boga, ktoś zaczyna się modlić, zaczyna się spowiadać, zaczyna traktować Pana Boga naprawdę na serio, no to wtedy, wtedy przychodzi taki moment uwolnienia. Ale to jest najczęściej proces i trzeba się na ten proces po prostu zgodzić. Ale przy okazji jak ten proces trwa, no to jest coś pięknego, że człowiek też sam zaczyna wracać do Boga i również wraca do Boga rodzina. Dlatego hmm. to jest tak, tak ważne i dlatego również tym można tłumaczyć, że to, że to nie, nie, nie dokonuje się tak nagle. że hmm. To jest po prostu jakaś dłuższa sprawa, na którą trzeba się po prostu zgodzić i z Panem Bogiem współpracować. Wtedy rzeczywiście można doświadczyć Jego działania.
0: Okej, okay, a hmm. jak w ogóle rozpoznać opętanie? I też, czy wygląda to tak jak na współczesnych filmach?
1: Znaczy, filmy najczęściej są trochę przerys przerysowane, natomiast pewne elementy mhm. prawdy są w tych filmach. Ale nie można powiedzieć, że, że filmy oddają całą prawdę, bo najczęściej filmy się robi pod tak zwaną publiczkę, żeby to było ekscytujące, żeby to było jakoś pobudzające, podniecające, żeby zrobić z tego jakiś tam monstrum na przykład. Natomiast takie rzeczy się zdarzają, jak pokazują niektóre filmy, ale raczej nie w takiej formie, nie z taką częstotliwością. Jak rozpoznać? Przede wszystkim yy, takim formą rozpoznania jest sytuacja, w której ktoś na przykład doświadcza pewnego, pewnego trudu psychicznego, jakiegoś właśnie oddziaływania czegoś, z czym sobie nie może poradzić. Nawet nie wiedząc o tym, próbuje się leczyć psychiatrycznie i na przykład działanie, leczenie psychiatryczne nic nie daje. Nie, nie ma jakichś takich wyraźnych efektów. I dopiero wtedy właśnie okazuje się, że na przykład, że leki nie działają, gdy typowe, typowe działanie farmakologiczne nie jest skuteczne, to się może zgłosić do księdza. I takim, na czym można powiedzieć, takim klasycznymi formami czy oznakami działania złego ducha jest przede wszystkim pewna, pewna awersja do sakrum. Na przykład ktoś doświadcza, że bardzo nie może na przykład wejść do kościoła, nie może się modlić, ma jakąś wielką na przykład również awersję do osób, poświęconych Bogu, duchownych, czy w ogóle wszystkich miejsc, czy znaków, czy obrazów, czy krzyża, że od razu odczuwa jakąś właśnie formę awersji, to może, to może to wskazywać, nie zawsze tak jest, ale może to wskazywać na działanie demoniczne. Co jeszcze jest takiego charakterystycznego? Na przykład ktoś zaczyna mówić językami, których, których nie zna, albo na przykład ma pewną wiedzę, ma pewną wiedzę yy, ukrytą, której nie mógł się nauczyć w sposób taki zwykły, normalny. I to powoduje, że y, ktoś no, zaczyna w dziwny sposób się zachowywać. Nie? I to można, jak ktoś tego człowieka się obserwuje, to zauważyć, ale on tak samo może to zobaczyć, no, ale najlepiej, jeżeli to jest znane przez kogoś, kto na co dzień właśnie się zajmuje tymi sprawami to właśnie to często robi ksiądz egzorcysta. Mhm. Również są inne takie sprawy, które mogą, mogą też y, na to y, wskazywać, że na przykład są jakieś problemy w ogóle z komunikacją, ktoś zaczyna się gdzieś tam izolować, ktoś przestaje mieć normalny kontakt z ludźmi, ktoś zaczyna mieć takie depresyjne myśli, niechęć do siebie, do innych, jakaś nienawiść irracjonalna. Był do tej pory bardzo dobrym, otwartym człowiekiem, teraz zaczyna być człowiekiem zupełnie z innej planety. I wtedy jest taka, taka szansa, taka okazja, żeby to zweryfikować. I wtedy jest rzeczywiście, jeżeli uznamy, rozeznamy, że jest to problem rzeczywiście demoniczny, zaczyna się modlitwa egzorcystyczna. Natomiast natomiast, to nie jest tak, że szybko tu się podejmuje decyzję, bo nie wolno tutaj szybko jakoś tak no, pochopnie podejmować decyzji, bo to jest poważna sprawa. Trzeba robić to z umiarem, pytać się Pana Boga, właśnie rozeznawać te... te te efekty, no i też patrzeć, co się dzieje po modlitwie. Jeżeli się okaże, że na przykład komuś się polepsza, tak, że jest inaczej, że łatwiej mu jest funkcjonować, że zaczyna trochę powracać jakby do normalności, to jest pewien sygnał, że to może być rzeczywiście problem duchowy. Natomiast jeżeli, jeżeli się nic nie zmienia, sytuacja się jakoś tam po prostu nie zmienia w kontekście takim, że, że ktoś nie powraca do normalności, no to rzeczywiście jest pewien sygnał, jest pewien sygnał, że to może być jakaś inna jeszcze problem tego tak. to, jest, to jest trudne, nie zawsze jest takie łatwe.
0: Okay. Powiedział ksiądz, że yy, właśnie też roz, można rozpoznać po tym, że ktoś nagle ma jakąś wiedzę, o której nie miał mm -hmm. i zachowuje się w dziwny sposób, czyli można stwierdzić, że wtedy przemawia przez niego demon? Można.
1: Dlatego, że w pewnych momentach yy, demon może się przez tę osobę w jakiś sposób ujawnić. To, to się nazywa tak zwana manifestacja. Na przykład takim, taką formą manifestacji jest też jakaś oznaka działania demona nadludzka siła. Na przykład, może być jakaś skromna, filigranowa osoba, mająca tam 50-60 kg, na przykład dziewczyna, i, i on musi trzymać 5-6 osób. Gdy normalnie nie byłoby problemu, żeby jedna osoba mogła to zrobić, jak jest w normalnej takiej sytuacji. Okazuje się, że demon również może się manifestować przez taką nadludzką siłę, która może wskazywać na jego, na jego działanie. Działania. Oczywiście to trzeba rozeznawać, bo czasami w niektórych chorobach psychicznych ten element tak samo istnieje. Ale o właśnie to jest też bardzo ważna sprawa, gdy mamy do czynienia z opętaniem, yy, będą te symptomy połączone. Im więcej jest połączonych, tym bardziej wskazuje na działanie demoniczne.
0: Okej, okay, a czy jest możliwe, żeby podczas odprawiania egzercyzmów można było porozmawiać z demonem jako ksiądz egzekysta może?
1: Znaczy tak, nie jest to wykluczone, chociaż są, można powiedzieć, dwie szkoły podejścia do tego. Jezus mówił w Ewangelii, żeby raczej nie dyskutować ze złym duchem, tylko po prostu modlić się do Pana Boga, żeby on uwolnił. Dlaczego? Bo nigdy nie wiemy, czy demon mówi prawdę. On nie ma, nie ma obowiązku mówić prawdy. Czasami musi powiedzieć prawdę z nakazu Bożego. Ale to nie jest tak, jak nam się wydaje, że on zawsze powie to, co jest prawdziwe, autentyczne. Dlatego na przykład moje doświadczenie jest takie, żeby nie, nie dyskutować z demonem, nawet jeżeli się ujawnia. Ale wiem na przykład, że niektórzy egzorcyści to robią, bo mają swoje doświadczenie, że to im pomaga. Ja mam po prostu takie, takie swoje doświadczenie, że raczej, raczej skupiam się bardziej na modlitwie, na polecaniu tego człowieka Bogu, bo w moim odczuciu jest to najistotniejsze. To nie ja uwalniam, to Pan Bóg uwalnia. Ja mam pokornie się modlić. Ja mam się mądrze, żeby Pan Bóg zadziałał.
0: Dobrze, a y, w takim razie, jakie są największe zagrożenia duchowe dzisiejszych czasów?
1: Przede wszystkim takim, można powiedzieć, najważniejszym, największym zagrożeniem to jest okultyzm, ezoteryzm, magia, wróżbiarstwo i satanizm. To są takie rzeczy, które, można powiedzieć, są najbardziej niebezpieczne, czyli takie grzechy typowo związane z pierwszym przekazaniem, przekroczeniem pierwszego przekazania. A na ogół właśnie y, ludzie na ogół nie widzą tutaj problemu. Traktują to jako formę zabawy, różnego rodzaju formę takiego, no nie wiem, yy, rozrywki, tak, coś ekscytującego, coś się dzieje, niebezpieczne również wywołanie duchów na przykład, Zwłaszcza to młodzież robi dzieci, uważa, że to jest jakieś takie fajne, nie? Bo coś się dzieje. Natomiast ludzie nie zdają sobie sprawy, że przez takie praktyki zapraszają demona. Z czego to wynika? Z tego to wynika, że cała magia okultystwizatoryzm bazuje na tak zwanej wiedzy o przyszłości. A przecież okazuje się, że z Biblii, z nauki Kościoła wynika, że o przyszłości może wiedzieć tylko i wyłącznie Pan Bóg. A skoro Pan Bóg tylko i wyłącznie wie, to jeżeli ktokolwiek inny próbuje to robić, to wchodzi w prerogatywy Boga, czyli wchodzi w funkcję Boga, czyli próbuje małpować Pana Boga. I to jest bardzo niebezpieczne, bo zaczyna człowiek uważać się, jakby był Bogiem i to jest, to jest niebezpieczne i wtedy rzeczywiście szatan może mieć do tego człowieka dostęp i wtedy mogą się dziać nie, niepotrzebne rzeczy.
0: Okej, okay, a na przykład filmy, se, filmy, książki lub seriale mogą być przyczyną, o tematyce mag magicznej oczywiście, mogą być przyczyną zniewolenia?
1: Mogą być, chociaż nie muszą. Dlaczego? Bo nie zawsze to działa tak automatycznie i zależy też od otwartości serca. Natomiast natomiast pewnego rodzaju filmy, programy też są w ten sposób wytwarzane, aby wiązać człowieka z tą rzeczywistością. Dlatego radzi się, żeby tych rzeczy nie wchodzić. Żeby w te rzeczy nie wchodzić, bo one mogą być niebezpieczne. Mogą powodować pewne zakażenie wewnętrzne i potem to się może rozwijać, na przykład niezdrowa ciekawość. Tak? Komuś się spodoba jakiś film, bo jest dreszczyk na przykład, nie? A ktoś nie wie, że przez to się pozwala złemu działać w moim sercu. Na przykład może się osłabiać wtedy wiara, może osłabiać moja wrażliwość, może się osłabiać we mnie na przykład jakieś takie głębsze przyjęcie do Pana Boga, bo tamto mnie fascynuje bardziej. Ale to za mało, że coś fascynuje. Jeżeli coś z gruntu jest niewłaściwego, złego, to może oddziaływać na moją podświadomość na moje serce. I to może powodować no, dużo zamieszania wewnętrznego, a potem w konsekwencji również działanie demoniczne. Nie?
0: Dobrze, a co według księdza jest najlepszą bronią w walce ze złym duchem?
1: Najpewniejszą, najnormalniejszą bronią jest autentyczne, szczere się do Pana Boga, czyli taka najprostsza, najbardziej elementarna wiara, czyli sakramenty właśnie w w skwach, w które wchodzą prześwięta czy zwłaszcza spowiedź, tak? Czy modlitwa, zwłaszcza różańcowa, jest bardzo mocna. To jest taki, można powiedzieć, taki, yy, taki prywatny jakby egzorcyzm, który możemy wszyscy stosować yy, och, dla ochrony przed działaniem złego. nie? Czyli mówiąc, mówiąc tak delikatnie i konkretnie, wszelkie działanie zmierzające do tego, żeby utrzymywać bliską więź z Panem Bogiem. Dlaczego to jest tak ważne? Bo szatan boi się wszystkiego, co jest związane ze świętością. On nie lubi tych klimatów Bożych. Jeżeli my ze swojej strony walczymy o ten bliski kontakt z Panem Bogiem, to jesteśmy dla Niego jakieś zagrożenie. Dlaczego? Bo On tych klimatów nie lubi. On lubi takie klimaty, gdzie ktoś no, gardzi Bogiem, odchodzi, wchodzi w grzech, lubuje się w grzechu, pragnie w grzechu, pożąda tego grzechu. W tej dziedzinie się czuje dobrze. Dlaczego? Bo to jest Jego klimat. Jego klimat. Natomiast Tam, gdzie jest bliskość Pana Boga, tam rzeczywiście... On ucieka. On ucieka, bo nie może znieść tego, tego klimatu. Nie?
0: Okay, a jest, ma ksiądz może jakąś ulubioną swoją modlitwę odnośnie tego i czy dlaczego właśnie ona, jeżeli jest?
1: No moją właśnie taką ulubioną modlitwą jest różaniec. Tak jak mogę, ile tylko mogę, to modlę się i widzę, jak Pan Bóg przez Matkę Bożą w szczególny sposób tutaj działa i pokazuje, uspokaja, daje siły, moc, motywację, taką radość wewnętrzną świadomość, że jest ktoś, to, kto chroni. On zły bardzo nie nienawidzi Matki Bożej, bo ona jest najbliżej ze stworzeń Jezusa. I on y, zawsze sobie przypominając Matkę Bożą, widząc Matkę Bożą, przypomina sobie swoje, swoją klęskę. Bo on kiedyś był też wielkim aniołem, a dlatego, że wzgardził Panem Bogiem przez pychę, no niestety został strącony. No tak. tak jest.
0: A takie jeszcze pytanie, jakie skutki długofalowe może mieć pandemia y, na naszą wiarę?
1: No w moim odczuciu takim, takim dużym zagrożeniem jest takie właśnie dystansowanie się od miejsc kultu, od kościoła, od modlitw, od sakramentów. Dlaczego? No bo jest, może być takie przekonanie, że no będąc w domu, przed kamerą, przed telewizją wystarczy. tak? Oczywiście w takich wyjątkowych sytuacjach, jak teraz są obostrzenia, nie można inaczej, kościół to dopuszcza i to jest bardzo dobra sprawa w znaczeniu ratowania miło wszystko swojej wiary, ale do końca no, nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z Panem Bogiem, bezpośredniego uczestnictwa w sakramentach mszy świętej, bo tam Pan Bóg, jakoś można powiedzieć, bezpośredni sposób działa, natomiast tutaj przez, przez telewizję, przez internet na pewno tak samo jest działanie Pana Boga pozasakramentalne, ale wiemy, że jednak najpiękniejsze łaski, największe łaski dzieją się w kontekście bezpośredniego kontaktu z Panem Bogiem, bezpośredniej modlitwy, sakramentów, Eucharystii, spowiedzi i tak dalej.
0: Dobrze. A jak skutecznie radzić sobie z uzależnieniami?
1: Jak skutecznie? Przede wszystkim trzeba rozeznać, gdzie jest źródło tego uzależnienia. I tutaj też taka pokusa czasami jest, żeby, jak, żeby iść do księdza właśnie egzorcysty w kontekście uzależnień. I tu jest pewne nieporozumienie. Dlaczego? Dlatego, że naturalną drogą jest leczenie. Naturalną drogą jest na przykład, jeżeli ktoś jest związany z alkoholizmem, no powinna być na przykład najpierw tak zwana detoksykacja, czyli oczyszczenie organizmu od działania alkoholu. Potem powinno być też leczenie w pewnym ośrodku zamkniętym, gdzie dokonuje się, można powiedzieć, takie psychologiczne wychodzenie z zależnienia. Nie? Są różnego rodzaju takie ośrodki, które, które leczą uzależnienie. Dopiero potem, jak człowiek przechodzi te etapy, powinien wejść na przykład do takiej grupy stałej. To są tak zwane grupy AA, gdzie można, gdzie można w grupie doświadczać też wychodzenia z tego uzależnienia. Chociaż, jak oni sami mówią, do końca życia będą alkoholikami, ale mogą być niepijącymi alkoholikami. Mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie, w swoich rodzinach, w swoich bliskich nie pijąc, chociaż mając ciągle tendencję do picia. Nie? Dlatego tutaj ja bym nie wiązał uzależnień z modlitwą księdza, chociaż to nie jest wykluczone, żeby ja jako ksiądz mogę się modlić nad alkoholikiem, ale bardziej w tym kontekście, żeby mu pomóc, poprosić Pana Boga, żeby ten człowiek miał odwagę do walki, miał odwagę do właśnie wychodzenia z tego nałogu, miał odwagę do chodzenia na te spotkania, do modlitwy w tej intencji, Natomiast, natomiast nie na zasadzie takiej, że ja pójdę do on się pomodlę i nie będę miał na oku. Chociaż historia jest dynamiczna, Pan Bóg jest wszechmogący i może tak być, że są takie sytuacje, wyjątkowe, ale są, że ktoś na przykład jest alkoholikiem, ma głęboką, wielką wiarę, gdzieś yy, modli się naprawdę do Pana Boga z całego serca i Pan Bóg może, może uwolnić również z alkoholizmu. Czyli ja nie mówię, że nie, ale to są raczej wyjątkowe sytuacje. Natomiast taka naturalna droga to są etapy, o których mówi to jest naturalna droga.
0: Okay, a uzależnienie może doprowadzić do jakiegoś zniewolenia, opętania? Tak, to może.
1: I zdarzają się takie sytuacje, że właśnie nieleczone uzależnienia, człowiek sobie nic z tym nie robi, tylko brnie, może to dopuszczać do działania demonicznego. Dlaczego? Bo, on, bo człowiek wtedy staje się bezwolny. No przecież człowiek jest pod wpływem alkoholu, robi często straszne rzeczy. Nie? Można nawet człowieka zabić popijanemu, tak, jadąc samochodem można powiedzieć, niepotrzebne słowa czy gesty, czy użyć jakiejś siły przemocy w rodzinie. I wtedy człowiek potem sam mówią, jak oni mówią, alkoholicy, że to jakbym ja sam tego nie czynił, jakby ktoś inny mi coś takiego proponował. gdyż tak można tłumaczyć też jakieś działanie demoniczne. Nie? To jest możliwe, żeby coś takiego się działo.
0: Okej. Okay. A co robić, aby rozeznać powołanie?
1: Co robić? Przede wszystkim najpierw spokojnie siebie obserwować. Tak? Czy na przykład, ja mówię teraz w kontekście na przykład powołania kapłańskiego czy zakonnego, na przykład jeżeli jakoś kogoś młodego człowieka czy młodą dziewczynę, chłopaka czy dziewczynę ciągnie w takie klimaty wiary, nie? lubi się modlić, lubi przybywać w kościele, lubi takie klimaty modlitewne, jakieś wspólnotowe, gdzie rzeczywiście uwielbia się Pana Boga i czuje takie, takie, można powiedzieć, przyjęcie do Pana Boga na co dzień i dobrze się czuje w tych klimatach, to może być taki pierwszy sygnał, że Pan Bóg wzywa, że Pan Bóg chce mnie do siebie zaprosić, aby swoje życie Jemu oddać. Nie? Co jest jeszcze takim ważnym elementem? Innym ważnym elementem mogą być takie spotkania, czy, czy jakieś nawet rekolekcje, czy jakieś krótkie, nawet wizyty u kogoś, To może mi pomóc w takim rozeznaniu. Tak? Ja też miałem taką praktykę, że nawet przychodzili też chłopcy, którzy nie byli seminarzystami, nie byli klerykami, ale prosili o taką rozmowę na zasadzie takiego rozeznania swojej drogi powołania. I wtedy była możliwość, żeby właśnie rozeznać, czyli zastanowić się, czy to, co mam w sercu, czy to, co czuję, że mnie Pan Bóg powołuje, czy to jest tylko mu jakiś wymysł, czy są jakieś takie obiektywne, jakieś sygnały, symptomy, które by o tym świadczyły. Dlatego nie tylko obserwacja siebie, ale ważne jest również takie właśnie rozmowy z innymi ludźmi, albo takie wybieranie takich spotkań, rekolekcji. Na pewno tutaj... Wiecie o tym, że w naszym seminarium były organizowane rekolekcje właśnie dla, dla maturzystów czy, 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 czy chłopców, którzy też no, chcieliby kiedyś y, być kapłanami, czy w ogóle rozznają tę sprawę, że też można w takich uczestniczyć w rekolekcjach. Oczywiście teraz, ze względu na pandemię, nie, nie może być tych rekolekcji, ale ufamy, że po y, niedługim czasie będziemy mogli dalej organizować takie rekolekcje. Jest to możliwe.
0: Mhm. A y, jak? Czy ma Ksiądz jakieś rady dla współczesnej młodzieży, jak się na przykład bronić przed zagrożeniami, czy co mhm. robić?
1: Yy, bym radził współczesnej młodzieży, żeby szybko nie rezygnowała z Pana Boga. Na pewno tutaj słyszeliście, że jakaś grupa młodzieży yy, podpisuje takie deklaracje niewiary, apostazji. To jest bardzo niebezpieczna sprawa, bo yy, na dobrą sprawę nie można wyrzec się sztu. To jest niezatarte z nami przynajmniej do Chrystusa. Jeżeli ja chcę jakoś formalnie powiedzieć, że w Boga nie wierzę, czy wychodzę z kościoła, to to są, mogą być naprawdę no, kolosalne tego skutki. I czasami może być tak, że ktoś, młody człowiek, może nawet z tego sobie nie zdawać sprawy. Jakie są mogły być duże tego konsekwencje. A tego co robić, żeby jakoś być blisko Panego? Przede wszystkim nie bać się takich szczerych rozmów na temat sensu życia, wartości życia, nie ja bać się takich rozmów ze swoimi kolegami, koleżankami, żeby na rozeznawać, o co w życiu chodzi, co jest naprawdę ważne. Rozmawiać o tym, o co naprawdę chodzi w miłości. Rozmawiać o co chodzi w szczęściu prawdziwym. Ale nie na zasadzie takiej pobieżnej, ale takiej głębokiej. Wybierać takie klimaty, takie wspólnoty, takich ludzi, którzy reprezentują sobą jakiś pewien poziom duchowy, wewnętrzny, wysoki, który może pomóc, może pomóc takim, można powiedzieć, no, rozwoju i rozpoznaniu takiej drogi. I to by byłoby uważam bardzo, bardzo ciekawe i fajne. Ale oczywiście trzeba chcieć. Nic na siłę. Nic na siłę, ale zaproponować, wskazać, pokazać możliwości. To jest jak najbardziej
0: możliwe. Dobrze. Jeszcze takie pytanie. Czy yy... W sumie teraz bardzo popularne jest oglądanie horrorów i dużo młodzieży to robi. A czy, y, według księdza, oglądanie horrorów ma jakiś bardzo duży wpływ na nas, na naszą psychikę i czy może właśnie nas opętać samo oglądanie? Czy... Znaczy,
1: może opętanie to raczej niekoniecznie następuje tak, tak po prostu. Dlaczego? Dlatego, że do opętania dochodzi wtedy, gdy człowiek się bezpośrednio deklaruje że chce iść w kierunku na przykład złego, czy tam cyrografy podpisują ludzie z diabłem, czy chodzą do seks satanistycznych, czy wprost się wyrzekają Pana Boga. To są najbardziej niebezpieczne rzeczy i wtedy może nastąpić opętanie. Natomiast niekoniecznie opętanie po horrorach może nastąpić, ale na przykład mogą, mogą nastąpić dręczenia, opresje, obsesje. Na przykład mogą być jakieś yy, straszne sny potem, tak? bo psychika zostaje naruszona. Dalej może być coś takiego, co będzie w człowieku jakimś wewnętrznym takim no strachem, na przykład ktoś, na przykład nie bał się, a od tej pory, jak zaczął oglądać horrory, nie może zasnąć. To już może być jakaś forma działania demonicznego w formie jakiejś na przykład, opresji czy obsesji, że to zły może wpływać na nasz, nasze serce, nasze wnętrze, naszą psychikę i może nam utrudniać potem życie. I takie mogą, mogą być takie rzeczy, co się zdarzają takie rzeczy. a poza tym to jest tocywizacja śmierci, bo tam generalnie chodzi o to, żeby gdzieś tam kogoś zabić, zniszczyć odeptać Jego godność, a to na pewno nie są klimaty Boże. I Czasami możemy to traktować jako rozrywkę, natomiast czasami ta rozrywka powoduje rzeczywiste rozerwanie naszego, naszego wnętrza, naszej osobowości, naszej równowagi psychicznej.
0: Okay, ale właśnie czy jak po horrorach ludzie właśnie mają złe sny albo zwidy, jakieś odczucia, to czy to już jest jakaś oznaka dla człowieka, że powinien na przykład porozmawiać z księdzem o
1: tym? Na pewno nigdy nie zaszkodzi. Tylko po prostu obserwować, czy to jest notoryczne, bo czasami może być tak, że to jest jednostkowe doświadczenie i to już tak nie musi być od razu problem. Natomiast ważne jest, żeby takich, po prostu takie klimaty nie wchodzić. Jeżeli ja mam świadomość, że to jest coś nie tak, to chyba naturalną i taką logiczną sprawą jest, nie wchodzę w teren, na teren wroga, który może mnie zranić. Nie? Może spowodować moje jakieś zamieszanie serca. Nie? nie wchodzić na teren wroga, jeżeli wiem, że coś mi może zaszkodzić. Taka najprostsza zasada. Nie? Natomiast jeżeli już ktoś coś do, to zrobił i odczuwa takie właśnie y, doświadczenia negatywne, no wtedy warto się skontaktować z księdzem. I to też taka ważna informacja. Nie ze wszystkim trzeba chodzić do egzorcysty. Tylko można powiedzieć z takimi najbardziej trudnymi sytuacjami. Każdy ksiądz ma y, z tytułu święceń kapłańskich władzę do tak zwanej módlwi o uwolnienie. Uwolnienie o uwolnienie nie jest egzorcyzmem. Jest zwykłą modlitwą, którą każdy ksiądz może przeprowadzić na mocy swojej święceń kapłańskiej. Wtedy można wtedy do swojego duszpasterza, księdza, którego znam, udać się, poprosić o taką konsultację i ewentualnie również o modlitwę, o uwolnienie na przykład. Jeżeli bez, jest otwarte serce, jest chęć, jest dobra wola, żeby to robić, na pewno każdy ksiądz odpowie na, to, na te sugestie.
0: Dobrze. Na dzisiaj to już tyle. Dziękujemy księdze, że przyjął ksiądz nasze zaproszenie, dziękujemy też za odpowiedzi. Yy, dziękujemy za oglądanie. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. święty Boże.